0: el draft de la NFL este jueves 29 de abril hasta el sábado, es decir, prácticamente todo el fin de semana se celebrará el draft universitario de esta temporada. Trevor Lawrence, todo, todo llama a Trevor Lawrence, todo pinta a Trevor Lawrence, quarterback de la Universidad de Clemson que, si nada cambia y salvo sorpresa, Será elegido por los Jacksonville Jaguars. Para analizar el draft, para analizar a las mejores promesas del país, a los principales protagonistas de esta selección y para descubrir qué van a hacer los principales equipos de la NFL, eh, hemos llamado a dos auténticos expertos en fútbol americano universitario, como son Álvaro Rodríguez. ¿Qué tal Álvaro, cómo estás? ¿Qué
1: tal, Abraham? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí otra
0: vez. Álvaro, viejo conocido del programa, ya lo conocéis, en arroba álvaro rry y, y eh, hoy debuta, si no me equivoco, nuestro amigo Néstor Contilde. ¿Qué pasa, Néstor? ¿Cómo estás? Muy
2: bien, encantado de estar aquí, sí, debutando. Hoy Hoy soy rookie.
0: Ah, eres rookie, ¿eh? Pero bueno, de, 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 yo diría que de los tres eh, estarás ahí, ahí, ahí con Álvaro el mayor experto de, bueno. en fútbol americano universitario, prácticamente, ¿eh? de todo bueno, Twitter que, que tal... De todo Twitter fútbol americano, España. Eh, creo que tanto, tanto loro como yo le dedicamos muchas horas, sí. Por eso. Pues Lo so... es que que Néstor es más viejo. La <risa> cosa. Eh, oye, chicos, a ver, quería hablar de... Al final yo creo que todo el mundo sabe, o un poco quien haya leído, más o menos asume que Trevor Lawrence va a ser el, el número uno del draft, pero para el que esté escuchando esto por primera vez hoy, o para que lo pueda pillar eh, eh, bueno, eh, de forma eh, concreta este, este programa... ¿Qué le podemos explicar o cómo le podemos explicar o qué características más importantes tiene eh, este chico de Clemson, este quarterback? Eh, ¿A qué nivel o eh, qué comparaciones podemos hacer con algunos de los quarterbacks que están actualmente en la NFL? Y si es tan bueno como parece y si puede marcar tanta época como, como parece. Álvaro Trevor Lawrence, quarterback de la Universidad de Clemson. Eh, para muchos número uno del próximo draft, salvo sorpresa decía yo. No mm. creo ni que exista esa sorpresa, ¿no? Que todo el mundo asume que va a ser el elegido por los Jaguars en el número uno.
1: Sí, totalmente. Y mira la comparación que a, a, a raíz de la comparación que decías tú, yo a mí me gusta compararle con, con LeBron James, porque es verdad que no mucha gente escucha este programa por por la NBA. Sí. Y la verdad es que nadie ha llegado con el hype que llegó Trevor Lawrence desde el instituto a college, ha cumplido y ha superado todas las expectativas desde su primer año en el fútbol americano universitario uh -huh. y pinta que va a hacer eso en el draft, ¿no? O sea, que es más por estilo, más que por estilo de juego, ¿no? Que sí que no veo ningún quarterback parecido, por carisma, por personaje desde que tenía 18 años, porque siempre han estado los fuegos eh, sobre él, me recuerdo un poco a, a LeBron James.
0: Néstor, voy a ir por ahí. Eh, dice Álvaro, el jugador con mayor hype que ha llegado desde el instituto. ¿Verdad? O eh,
1: para mí es
2: verdad, sí, sí, para mí es verdad. Eh, es cierto que en el fútbol no pasa como en la NBA, es decir, un jugador en la NBA es mucho más determinante que, que un, un cuatro, aunque sea la, mejor, la posición más importante del fútbol americano, pero estamos hablando de precisamente de eso, es el jugador que lleva acaparando foco desde su primer año de, o sea, su último año de instituto, ya era considerado un jugador que aspiraba al pick uno del draft. Y después de su primera temporada, antes de acabar, ya todo el mundo sabía que, que este, este jueves iba a ser el PIC-1 de, de este draft. En cuanto se podía presentar, iba a ser el PIC-1. Y viene a ser, porque más o menos que la gente lo entienda, si tú coges un videojuego de fútbol americano, sería el jugador que te crearías. O sea, Ajá. que empezarías con un chaval joven como ese, o sea, que es de, en, en su primer año que se puede presentar. Eh, tiene la, la estatura perfecta, quizás le falta un poquitín más de, de musculatura o de cuerpo. Pero ¿es el cuadro que te, que te crearías para, para dominar durante a jugar durante 20 temporadas en, en tu Madden o en tu bueno en tu PlayStation o lo que sea?
0: Voy a, voy a ir a cosas un pelín más no bueno técnicas pero bueno ha estado una temporada solo en la universidad eso es bueno o es malo? Porque en la, en la NFL, por ejemplo, los, los jugadores suelen estar varios años en, en universidad antes de dar el salto, ¿no? Esto, ¿Esto es bueno porque significa que ya está totalmente preparado para lo que le viene en la NFL? ¿O ha tenido prisa también él y el entorno?
1: Bueno, ha estado tres años. O sea, en, la, en, en el fútbol americano colegial tiene vale. que pasar tres años antes este instituto, uh -huh. ¿no? Entonces, sí, es un primer año que ha podido, ¿no? Se ha presentado. Yo creo
0: que
1: al final la curva de, de crecimiento de cada cual es, es, es distinta así. y uh -huh. con un jugador que prácticamente parecía preparado desde que salió con 18 años ¿no? haciendo pases eh, que muchos cuartos de la NFL ni pueden soñar, ¿no? ya los empezaba a hacer él y quizás nos hemos ido acostumbrando con el tiempo y por eso no, no está creando tanto hype como otros, uh -huh. pero yo creo que sí, preparado está sin duda y que de hecho necesita, necesita nuevos retos y necesita pasar de un nivel que se le queda pequeño a otro que, que, le, que le proponga más retos, yo creo.
0: Eh, sí. Néstor y en Jacksonville eh, ¿Cómo puede cambiar él a la franquicia? ¿O cómo puede encajar? ¿Es el mejor destino? ¿Es un buen destino? ¿Es un mal destino? Ser el
2: pick uno, o sea, especialmente en la posición de cuatro yo creo que es un mal destino siempre porque al final te
0: vas <risa> al peor equipo de la
2: liga. Claro. Si tienes el pick uno, especialmente dudo que tengas una buena línea ofensiva eh, que es la base de, de los ataques. Al final se basa en tener una buena línea ofensiva de protección de cuatro para, y, para abrir camino a los running backs y, y, y va a tener que luchar contra todo eso Trevor Lawrence, no va a tener la mejor línea ofensiva, no va a tener los mejores receptores pero lo que le va a dar a, a Jacksonville es que lo va a poner en el foco de, de todo porque al final lo que decíamos es un LeBron James o un, un Zion Williamson, uh -huh. todo el mundo va a querer ver sus partidos por, porque llevamos tiempo esperando a ver si es verdad que es el chico que promete porque llegó a Clemson a ver si era el chico que prometía y ha cumplido, es cierto que al final, solo, y entre muchas comillas, solo ganó un título nacional, pero pero ha cumplido porque siempre se ha mostrado como que ya se le quedaba pequeño desde, desde su primera temporada, ya se le quedaba pequeño la, la, el college y que necesitamos verle a este nivel. Claro. Y va a estar en todos los focos y, y eso va a ser mercado
0: para, para los Jacksonville Jaguars. Eh, quitando a Trevor Lorenz, eh, que ya, bueno, más o menos tenemos claro que va a ser prácticamente el, al 100%, el, el número uno por los Jaguars... Eh, es una generación curiosa porque eh, ya hace unas semanas lo hablábamos, eh, repitiendo mocks de hace unas semanas, consultándolos de nuevo, está todo más o menos igual y llama la atención eh, los, los cinco cuatrobacks que se van a escoger en primera ronda. Sabiendo que Trevor Lawrence es el mejor de todos ellos y que seguramente haya varios escalones entre él y los demás... Eh, Tuvimos hace unas semanas el famoso traspaso entre, entre Miami, eh, los 49ers y tal. Tenemos ahora rumores o casi confirmaciones de que, es, de que los Niners en el 3 se van a ir a por Max Jones, el quarterback de, de Alabama. Y la mayoría de mocks dan en el 2 a Zach Wilson, quarterback de BU, para los New York Jets. Eh, y luego tenemos en el 8, más o menos, 7 u 8, depende cómo lo... O incluso, bueno, sí. En esas primeras posiciones, eh, depende del mock que, que mires, tenemos a Justin Fields de Ohio State, también quarterback, y a Trey Lance de North Dakota, también quarterback. ¿Cómo los ordenamos ¿O, cómo, o qué diferencias hay entre ellos o si de verdad esto es una generación tan importante como lo que dicen los mock drafts, que al final es bueno, una forma de, de ordenar a los talentos universitarios, Néstor?
2: Bueno, no sé si, si Álvaro va a estar de acuerdo conmigo. Creo que Lorenz está fuera de discusión, o sea, todo el mundo lo pone como número uno. Y quien no lo tenga, yo creo que es un ataque de a ver si luego acierto y puedo decir que. Pero luego eh, sé que no voy con muchos vips que voy en contra de mucha gente, pero a mí me sigue siendo el segundo mejor Justin Fields. Ajá. Luego colocaría a, a Trey Lance, el chico de North Dakota State. Y luego ya, sí, a, a Wilson y por último a Mac Jones.
0: Pues vas en contra de, de casi todos los drafts de los sí, mocks sí. que tengo que tengo aquí abiertos en la pestaña de los, del ordenador, ¿eh? Pero vamos, es que estoy viendo CBS, por ejemplo, da a Zach Wilson en el 2, Mac Jones en, en el 3. Hay otro al lado que da Zach Wilson en el 2 y Justin Fields, Justin Fields en el 3. Eh, y sobre todo, teniendo en cuenta todos los rumores que hay de Álvaro sobre los Niners y, y Mac Jones también.
1: Ahí el en el número tres es donde está la chicha, ¿verdad? donde vamos a, sí. a poder hablar y vamos a poder alargar eh, largo y tendido no eh, de, de los trainers porque han traspasado tres primeras rondas, y a mí, yo hasta que no vea a Mac Jones, el quarterback de Alabama, con el uniforme de los Niners, no, me, no lo voy a creer que ningún equipo haya traspasado tres rondas por él, tres primeras rondas por él, ¿no? porque para que la gente lo ubique un poco, gente que no haya visto mucho college, a mí me recuerda muchísimo a Jimmy Garoppolo, un quarterback que, que va a ser cumplidor, que seguramente esté preparado para empezar desde el primer momento, pero que falta de brazo, falta atleticismo, falta de esas jugadas ¿no? que, que te saquen un partido adelante, y me extrañaría mucho que Shanahan, cuando lleva un par de años sufriendo a Garópolo, porque yo creo que lo está sufriendo, porque le ha visto perder partidos, o mejor dicho, dejar de ganar partidos, incluso con todo lo que tiene alrededor, ahora mismo traspase tres primeras rondas para ir a por Mike Jones. Parece que está así la cosa, ¿no? Parece que la información, al final, cuando, cuando el río suena, lleva, ¿no? Y parece que va a ser así. Pero es una de las cosas que no entendería, porque para mí, como, como estoy de acuerdo con Néstor, para mí es el, el peor quarterback de estos cinco que se presentan.
0: Porque, Néstor, y... eh, tú hablabas de Justin Fields, por ejemplo. Eh, hmm. ¿Cómo lo definirías o qué descripción harías de él?
2: Bueno, yo creo que es un quarterback que, para empezar, siempre ha estado en debate con si está a la altura de Trevor Lawrence o no, porque uh -huh. llegaron al mismo año a, a la universidad, fue el mejor recluta y el segundo mejor recluta. Para mí ahora llegan también al draft casi como... Eh, bueno, casi no. Como el mejor cuatro, y el segundo mejor cuatro, iba a decir como el mejor prospecto, pero tengo a, a gente que se cuela por ahí. Y, y físicamente mm, es mucho mejor que, que McJohn, por ejemplo. Eh, Justin eso no tengo ninguna duda. Es capaz de lanzar el, brazo, el balón muy, muy lejos y con precisión. Y para mí la única pega, y creo que se la pone todo el mundo, es que quizás... Eh, le falta un pelín para estar al ritmo de la NFL, y no me refiero a velocidad porque la tiene sino al momento de la lectura de, del pase o sea en la NFL todo pasa mucho más rápido que en college y no me refiero a la siguiente jugada que sea más rápido no, o sea, no me refiero así a enojarlo, no uh -huh. sino a, si no pasas el balón en este segundo una décima después ya es tarde uh -huh. porque ya está, ya está cubierto ese jugador y eso es lo que, la mayor duda sobre Phil, si es capaz de prestar esa décima o esas dos décimas que, que necesita de lanzar antes y A mí, a mí sí, ahora bueno. me
1: recuerda un poco, por, por soltar un nombre me recuerdo un poco, a lo mejor no está de acuerdo conmigo a la última temporada de Sean Watson que en sí. la última temporada de Sean Watson en Clemson sí. también lanzó muchas intercepciones tontas y al final le acabamos bajando mucha gente y acabó saliendo más tarde del talento que tenía por eso. Yo creo que, que Phil tiene todas las armas físicas, del talento de brazo, la precisión en los pases, y sí que estoy de acuerdo con esto, en que le falte quizá esa velocidad, pero también hay que saber decir, ¿esto es porque no se lo han pedido o porque no puede sí. hacerlo? no Ahí está la clave sí. que tienen que elegir los equipos y ver si pueden cambiar este jugador o no.
0: Pero a Phil, sí, en sí. teoría, eh, y vuelvo al traspaso famoso, eh, de Miami y 49ers, eh, a Phil ¿No podría haber llegado a los Niners sin necesidad de que los Niners subieran al 3, por ejemplo?
2: Para pues puede ser. Es que para mí no, porque es el tercer mejor 4. O sea, claro, el bueno. o sea, segundo mejor 4. Para mí es que eh, incluso deberían cogerlo a los Jets en ese sentido. <risa> en el 2, ¿no? Claro. claro. <risa> Pero como parece que en el 2 sí o sí van a coger a, a Wilson y al final, si los Niners piensan que es Fields o que es Mac Jones o, o Trey Lance su 4, eh, tienen que arriesgarse por él. Ahora... A mí tres rondas, lo que decía antes Álvaro, tres claro. rondas por Mac Jones, o sea, si me lo dicen hace cinco meses que, que me río, o sea, no sé, y, y por ejemplo con Fields, eh, hace antes de la final nacional, la duda era si era el picuno del draft, o sea, todo el mundo yeah. ponía a Lawrence, pero la pelea estaba más hacia si era capaz de combatir contra Lawrence por el picuno yeah. y sin embargo… Eh, ahora de repente estamos viendo que hay gente que lo pone como el quinto cuatro, lo claro. cual para mí es hasta
0: exagerado. Porque, Álvaro, Zach Wilson, que lo da en el 2, eh, decíamos quarterback de BYU, eh, para los Jets, que, ¿cómo lo valoramos? ¿Qué descripción hacemos de él?
1: Eh, Zach Wilson es el chico estrella, ¿no? Estéticamente, seguramente sea el, el cuartel más atractivo del draft y, y de verdad que le ves, estás viendo partidos suyos y, y te levanta del sillón. Es así, da pases, te dices tú, ¿por qué lanzas eso? Pero pues es un touchdown, ¿no? Sí. Yo creo que esa es la, la mejor definición. No lo lances, no lo lances, no lo lances, pero lo lanza y anota, ¿no? Eh, a mí me parece que van a tener que controlar un poco en la NFL por lo mismo, ¿no? porque lo que comentaba antes Néstor, la NFL todo depende de décimas de segundo y todo depende de, de detalles mucho más pequeños que en College, y, en, y las jugadas que, que en su caso caían del lado positivo yo las veo como que también pueden caer del negativo. Yo creo que sin duda eso, estéticamente, en cuanto a jugadas impresionantes, tiene pases que a mí más que Mahomes, que es lo que se dice, me recuerda a Roger, ¿no? porque carga el, vaso, el brazo súper rápido y puede sacar pases de que parecen que salen de ninguna manera ¿no? y acaban volando 50 yardas y cayendo en las manos del receptor. Tiene eso, ¿no? le, le falta un poco todo lo demás. ¿no? Cuando todo está en estructura, es un poco más seguro
0: para mí. Mm -hmm. Y Néstor, <risa> el quinto quarterback de esta generación, eh, Trey Lance, ¿cómo lo valoramos o qué decimos de él?
2: Bueno, esta es para mí más importante aún que el año pasado el, el draft del COVID, ¿no? Para mí este año el COVID eh, está más en el draft que la temporada pasada a pesar de que ya uh -huh. eh, el COVID estaba presente el año pasado porque este año ha provocado que pasen casos como el de Trisland que es que no lo hemos visto jugar esta temporada llevamos más de un año sin verlo jugar un partido y claro, ahí están las dudas porque algunos algunos jugadores sí que lo valoramos entre comillas positivamente que no hayan jugado como es el caso de Llamar Chase eh, el año pasado dijimos que era el mejor eh, receptor y lo seguimos diciendo. Y luego con Trin Lance es un chico que quizás no, no mucho, pero le, le le ha pasado factura. Hay otro que me le ha pasado más factura, que ya hablaremos a lo mejor de Rousseau, por ejemplo, del defensivo. ¿Sí? Y, y claro, tenemos esa duda con Lenz, pero claro, miramos lo que vimos el año pasado y lo que creemos que ha podido estar trabajando durante todo este año. Y, y claro, ese brazo no lo tiene cualquiera. O sea, es que ¿Sí? es uno de los brazos más potentes de los que llegan al draft, sino el que más. Y tiene la altura. Ha dominado, dominó completamente su, su liga. El problema es que su liga es eh, la FSS, que viene a ser la segunda categoría de,
0: del Cole de Fútbol. Claro, claro. Y luego, en vista general de estos cinco, estamos ante una generación que puede, eh, teniendo en cuenta las posiciones en las que van a salir elegidos en el draft, Pueden hacer, eh, no voy a decir que sean la nueva imagen de la NFL porque hay cuatro más jóvenes ya que están siendo titulares e importantes y MVPs si y llegando muy lejos en playoffs, pero estamos ante una generación importante más allá de Trevor Lawrence o digamos que el, las posiciones del draft en este caso Álvaro tampoco eh, prometen más allá de los, del, del orden, eh, no, no hay mucho.
1: A mí sí que me lo parece, a mí sí que me parece más una
0: una generación a tener en cuenta, no.
1: al final habrá algunos que se la pegarán, como siempre, habrá otros que saldrán bien, y es muy importante al final siempre dónde caen los jugadores, podemos hablar mucho antes del draft, pero después del draft empieza... Empezar importante. Hablo sobre pero todo sí. de,
0: de quarterbacks. ¿eh? Ahora entramos en lo que no son mm. quarterbacks en el resto de, de prospectos, pero sobre sí, todo de los, de los cinco quarterbacks.
1: De los cinco quarterbacks, a mí sí, me, sí que me parece que pueden salir dos, tres titulares muy buenos y, y luego Mac Jones que puede ser un titular solvente en la liga durante mucho tiempo. Néstor. Yo no lo veo tan claro como Álvaro, pero claro, es que
2: la figura de Lorenz es tan grande claro. que al final piensas que, que es capaz de iluminar todo lo demás. Pero luego, por otro lado, claro, tenemos cinco jugadores que pueden caer en el top 10, top 15, claro. claro, eso obviamente cambia la liga, o sea, cinco cinco jugadores de la posición más importante del fútbol americano. En ese sentido, sí, claro. Y cualquiera de ellos puede ser una estrella en el futuro, o sea, a mí que yo diga que Mac John para mí es el quinto, sí, es el quinto, pero lo sigo colocando en primera ronda, y en la NFL, <risa> todos los primeras rondas tienen que aspirar a ser titulares. <risa> eh, quizás en el puesto de cuatro sí que somos más pacientes y tal, pero cualquiera de los cinco puede ser una estrella y, y casi que parece que el mejor más que Lorenz eh, va a ser el que tengo la sensación de que puede ser, ayer lo decía con unos amigos el que acabe en San Francisco porque va a acabar al final en el mejor sitio Claro, porque eso, va eso
0: os iba a preguntar antes de pasar a, de, a más posiciones eh, de todos los equipos que están ahora mismo en el top 10 diría, eh, el mejor es, eh, son, los, son los 49ers y son el 3 es decir, sí que podemos estar ante una elección que cambie no ya el futuro de la NFL, sino la próxima temporada directamente.
1: No, totalmente. totalmente Yo estoy de acuerdo que es la mejor situación por entrenador, por todo lo que le rodea, claro. ¿no? todas las armas que va a tener a su disposición, y porque es una franquicia que ya ha estado en playoff y que el año pasado fueron las lesiones lo que le sacaron de estar es. ahí. ¿no? Es un equipo que debería volver a competir. Así que sí, por eso decimos que la, la situación es importante y para mí San Francisco sí que es la mejor situación de, del top 10.
0: A ver, Néstor, que tú querías entrar aquí, aquí antes eh, en este tema. Eh, quitando quarterbacks, eh, me imagino que te lo, lo llevarás ya preparado y apuntado, ¿cuál es el mejor eh, jugador de este draft?
2: Pues justo con lo que decía antes, voy a decir un chico que no ha jugado esta temporada, que para mí es Penice Well, el offensive tackle de Oregón. de Oregón uh -huh. el año pasado, porque este año no, no, no ha jugado allí, eh, decidió no jugar por el tema del COVID y tal. Para mí es... Eh, bueno, no voy a ponerle esa etiqueta pero iba a decir, iba a decir, pero no digo eh, el Trevor Lawrence de los offensive tackles. Cómo
0: como os gusta el LeBron James del no sé qué el como sí, sí. os ganáis al público general Dios mío? Bueno, pero el mejor jugador de esta generación quitando quitando quarterbacks, ¿no?
2: Sí, para mí Penny Sewell es un, un Aquí por, le dan en el 5
0: Cincinnati Bengals
2: Sí, y... Incluso seis, a lo mejor, sí, por ahí puede estar. Uh -huh. Al final es dependencia de quien necesita un offensive tackle, pero es un chico que otro año, eh, ¿por qué no? podía haber disputado por el pick uno, eh, esa es mi opinión. Yo sé que en muchos sitios cae un poquito más y tal, pero fíjate, yo que soy fan de los chargers, eh, he visto como un rumor, que bueno, un rumor, ya ves, <risa> que después de no significa nada, de que los chargers podrían subir por
1: él, uh -huh. yo estaría encantadísimo. O sea, pagad ahí, eh, que para <risa> hacerle le va a venir de maravilla. Eh, Álvaro. Para, para mí es Kyle Pitts, el Tyden de Florida. Vale. Tyden receptor es un, sí. el nuevo arma ofensiva que va a cambiar la NFL, así te lo digo. Es un jugador ¿Cómo muy Cómo os gustan los
0: titulares, ¿eh? cómo se nota que sois que sois jóvenes, hijos del clickbait. El, el Twitter hijos cultural. del clickbait. Eh, Kyle Pitts, abro comillas, el nuevo arma ofensiva que va a cambiar la NFL por Álvaro Rodríguez. Espectacular.
1: Demasiado, demasiado grande para cualquier cornerback que le defienda y demasiado rápido para cualquier linebacker, ¿no? parece un jugador indefendible en este draft y yo creo que quizá puede darnos un poco de miedo que sea un Tyden uh -huh. y que la gente los, los entrenadores así más viejunos lo encuadren en el molde de Tyden normal de toda la vida, bloqueador pero no es así, no es más un receptor que un Tyden pero si alguien lo usa y lo, y lo explota al máximo de sus posibilidades yo creo que, que es un chico que puede cambiar la, la posición
0: O sea que va sí, a ser hecho... eh, mejor que Gronkowski, que Kittel y que visto? bien sea, ¿no?
1: <risa> a ver, ¿A sobre ellos
2: sobre, sobre este jugador sobre Piz, eh, no sé si va a cambiar la NFL, pero es como el pick uno de, de los mo o sea, de los Mocs, perdón de la, sí. de la Fantasy, yo creo que es para qué mí, es este, ¿no? Es este, chicos, sí porque si, si te lo ponen en el touch, es como eh, como Titan, es eh, que ahí tienes un jugador un seguro.
0: Y además, eh, bueno, veo aquí, por ejemplo, que le ponen el 4 para Falcons eh, que Falcons en la posición tampoco van muy bien en la, en la posición de Titan.
1: Mm, totalmente, ¿no? Y además, ya te digo, Abraham, yo creo que es más que un Titan, ¿no? En plan, uh -huh. que, que puede jugar también como receptor abierto, en, en el fútbol universitario se le ha visto ganar por fuera también, o sea, a mí me parece, es un tío altísimo para que la gente lo, lo ubique, ¿no? Con unas manos... Muy, muy seguras, es que puede coger cualquier balón arriba, pero es que además se mueve muy, muy bien, muy ágil y muy rápido para lo grande que es. Por eso te digo que me parece, al jugando al hombre, hombre al hombre, me parece prácticamente indefendible. Sí, en eh, corte es imparable. Sí.
0: Hablando aquí de, de receptores, por ejemplo, saltando de posición, eh, que al final es una posición que yo creo que llama mucho la atención al aficionado general, eh, tenemos a Jamar Chase, a Jalen waddell y a Devonta, Smith, y no sé si me dejo alguno más en los primeros en las primeras posiciones. Otros meten aquí en la primera ronda también a Rasot Bateman, a Elja Moore, eh, Rondal Moore. Bueno, ¿cómo, ¿cómo ordenamos esto? ¿Qué escalones hay dentro de la posición de, de receptor, Néstor?
2: Bueno, yo creo que al acabar la temporada sí que había un poco más de debate sobre si el ganador del Heimann, eh, sobre si Devonta, podía competir con el mejor receptor de la temporada anterior. Uh -huh y bueno quizás en, en época de calentón de es que, qué temporada acaba de hacer pues ahí había un poco más debate pero yo creo que ya en frío todos hemos los que todavía ese, en aquel momento dudábamos ahora mismo todos estamos que Chase es el mejor receptor y que de hecho de bonta con quien hay que con quien tiene que discutir es con su compañero Waller sobre si es mejor o no que o
0: sea Álvaro sí. llamar Chase eh, receptor de LSU eh, mejor receptor de este draft
1: para mí sí, para mí sí. Pero sobre todo destacar yo creo también otra clase muy, muy buena de receptores, ¿no? Que ya vimos una clase del año pasado muy, muy buena y decíamos, va a ser difícil que se supere. Esta yo creo que es del mismo nivel. Obviamente, ver a alguien que hace una temporada como la de Justin Jefferson, ¿no? El año pasado lo veo complicado. Pero yo creo que también hay muchos jugadores que van a salir en primera ronda. Y eso, no me extrañaría ver equipos seleccionando seis, siete
0: receptores en primera ronda. Eh, más, en defensa, ¿qué tenemos? Mejores Flujito. defensores... Defensa flojito, ¿eh? ¿Flojo? Poquito, poquito, sí. Pero si aparte, bueno, es que hay, hay equipos también muy necesitados de, de defensa, yo creo, pero bueno, no, no sé cómo quedarán luego después del draft, si habrá traspasos. Eh, flojito me decíais, por poner un nombre, ¿cuál sería? Para mí el nombre de este año es Jaycee Horn, el cornerback
1: de South Carolina. Me uh -huh. parece que puede ser un grandísimo es de estos trash talkers, ¿no? Que nos gusta a nosotros de que ¿Sí? se mete con el receptor <risa> y le pasa por encima y le pelea arriba. Lo ponen pero aquí en el, en el 15 Cowboys. Sí, a mí, a mí me gusta mucho Horn y creo que puede ser ese córner vacuno de, de la NFL por por eso, por ya no solo las actitudes críticas que la tiene, sino la actitud. La tiene la actitud de, de córner vacuno, de, de pelear, de tirar al receptor y de, y de humillarle, ¿no? Néstor. Bueno, yo también tengo a Horn
2: como mejor córner Me sorprende, pensaba que, que que Álvaro tenía a Surtain, a otro córner vacuno pero por poner otro nombre te, te nombraría Mica Parson otro jugador que no ha jugado esta temporada otro que decidió eh, sí, en estos
0: los desde días, mi punto todos, de vista todos han pasado el año en blanco macho así sí.
2: ah, si no te equivocas porque como yo no sabía yo no sabía que... yo pensaba que este año ya estado machacándose en el gimnasio y resulta que y ahora llega gordo llega,
0: llega gordo al training camp y tal. si esa historia no la... nos sabemos esa historia ya en este.
2: Mika Parson tiene además un poco de historia un poco extraña porque bueno, era un chico que quería ir a Ohio State su suene, que, si no me equivoco, incluso su perro se llamaba como la mascota de Ohio State, uh -huh. pero tuvo movidas porque eh, eh, con un saludo, una firma de un ex jugador de Ohio State, pues quizás po podía haber problemas de, con la NCAA acabó en Penn State y para mí el dominio que ha tenido allí es brutal. Es un jugador que volaba sobre el campo cuando jugaba. Eh, supongo que seguirá volando ahora cuando llegue a, a la EFL. Y solo problemas que se han hablado de fuera del campo podrían para mí bajarle del top 10. Quizás es el único jugador defensivo que yo metería en mi top 10 de, de jugadores
1: en global.
0: Vale, y ahora eh, para ir ahora terminando. Un kicker,
1: ahora, bueno. bueno, es que el tema de los stickers,
0: claro, es que he ido. Mira, pues te voy a, te, mientras hablaba en esto, y esto no es broma, he ido viendo los mocks y digo, a ver dónde está el primer kicker, y todavía no lo he encontrado.
1: No, no, es que yo, yo que yo sepa, yo no, no vamos. No creo que salgan en, ninguno. Bueno, no, no,
0: no. evidentemente, primera ronda, ya sabía que no salía nadie, eh, pero claro, esto se lo elegirán luego en, en no drasteados y todo esto, ¿no?
1: Esto salta es hasta el tercer día no drasteados, o sea, espero, espero que no veamos ninguno, porque Por si eso. no, es otro a los que managers el manager. Porque, porque entiendo, que que la historia,
0: hablo ya, entiendo que en la historia de la NFL no ha, no ha habido jamás un kicker en primera ronda, ¿no?
1: Eh, pues sí.
2: Sí, yo creo que creo sí. Janikowski sí. eh, creo que salió en primero, si no recuerdo mal.
0: Fantástico. Mm. Qué datos espectaculares. Eh, <risa> os voy a pedir que os mojéis. Eh, diez nombres, los diez mejores nombres de, de este draft. Os voy a pedir que los cinco, pero los cinco, metiendo a cuatro backs y tal, iba a ser muy fácil. Pero para que, la, para que a la gente les suene y les se queden un poco en la copla y dentro de, pues de ocho meses... Eh, vengáis aquí los dos y podamos un poquito pasar, pasar nota y examinar un poquito las predicciones. Diez nombres de esta primera ronda del draft de la NFL.
1: Venga, empiezo yo, Néstor, y te dejo vamos. pensar. Si quieres, voy a decir Trevor Lawrence, cuarto de Clemson, Trey Lance, cuarto de North Dakota State, eh, Justin Field. ¿Lo, ¿Lo estás ordenando? No, no, no. Ah, Así, quiero, bueno, no aquí o hay que... Hombre, vamos a ver,
0: vamos a... Vale, ver.
1: Vale, vale. <ríe> Venga, <ríe> empiezo, empiezo otra vez. Empiezo otra vez. <ríe> <ríe> empiezo otra vez. Eh, Trevor Lawrence. Trevor uno, Lawrence, cuarto de, de Clemson, ¿vale? 2 Kyle Pitts, Titan de Florida 3 vale. Penisuel, tackle de Oregón 4 eh, Yamar Chase, receptor de LSU 5 vamos a decir eh, Justin Fields, cuarto de Ohio State 6 vale. Caleb Farley, corredor de Virginia Tech aunque ha tenido algunas lesiones y demás 7 vale. Jalen Waddell, receptor de Alabama que la gente que la gente mire vídeos de highlights porque es un espectáculo 8 sí. eh, eh, Ration Slater, tackle de Northwestern 9 eh, eh, Trey Lance, cuarto de North Dakota State y en el número 10 pues voy a decir a Devonta Smith el rector de Alabama
0: te dejas alguno de los de los 10 primeros de algunos mocks eh? pero bueno oye apuntado queda eh, Néstor
2: a ver eh, voy a improvisar un poco porque no tengo la li no tengo mi lista por así decirlo de los 10 primeros pero vamos Trevor Lawrence eh, sin duda eh, Penny Showell no puedo decir otro después de haber dicho que era <ríe> no puedo decir otro el que el, el, el de Oregón quizás en el 3 sí que pondría también a Kyle Pitts del de okay. tight end receptor sí. de Florida el cuarto y el quinto, Justin Fields y Jamar Chase, eh, me daría igual el orden eh, entre el receptor de LSU y, y, y Fields, el 4 de Ohio State. Vale. Eh, voy cinco, ¿verdad? Sí. Mm, pues quizás aquí pod podría poner a. Uf, la verdad es que fíjate, me, hace, me, me hago dudar a mí mismo. ¿eh? <risa> A Trey Lance, venga, cuatro más de... de Ojo, sexto, eh. Sí, porque pienso que su techo puede ser bastante alto, vale. realmente, o sea...
0: Te quedan sí, después, cuatro, venga.
2: Cuatro, venga, vamos a poner ya a Mika Parsons para poner un jugador defensivo, que quede bien, que quede vale. como completito.
0: Que quede como que sabes. <ríe>
2: sí, sí, algún jugador defensivo ahí, es, aunque no haya jugado en todo el año, vale. habrá que meterle. Tres más. Eh, vamos a meter hasta Wilson.
0: vale. Mm,
2: uf, no sé si... Me... Voy a meter la de Bonta Smith
0: vale. Por delante de, de Jalen Waddle Receptor de Alabama sí
2: Y luego me quedan dos, ¿verdad?
0: Y no, te queda uno, si no me equivoco Ah,
2: bueno, pues eh, J.C. Hall o, o Jalen Waddle, cualquiera de los dos me parecerán Me
0: sorprende que ninguno haya metido a Mac Jones ¿eh? No, no,
2: <risa> yo Yo lo tengo bastante atrás o sea Lo tengo dentro de primera ronda por suposición pero...
0: Año que viene, campeón de la Super Bowl San Francisco 49ers <risa> MVP Jones de y vais que, a pasar por aquí los dos a pedir sí, sí, sí. perdón y disculpas a todo el pueblo de San Francisco Lo
2: es que es muy probable ¿eh? el, que, el que vaya a los, a los 49ers no, no vale como mejor cuatro, no vale
0: Bueno chicos eh, ha sido un verdadero placer, yo creo que la gente le ha quedado más o menos claro los nombres más importantes desde este próximo draft de la, de la NFL así que nada, eh, Álvaro Rodríguez mil gracias, te seguimos en Twitter en arroba álvaro que lo pases muy bien y nos leemos Muchas gracias,
1: Abraham. Cuídate Hasta luego. mucho
0: Néstor, un placer enorme y te volveremos a molestar seguro para que pases por aquí. Eh, veremos si la semana que viene para analizar alguna sorpresa o, o más adelante. En arroba Néstor sí. con tilde seguís a, a Néstor en, en Twitter. Un abrazo, Néstor. Cuídate. Un abrazo, muchas gracias. Nosotros nos vamos. Eh, madrugada del martes al miércoles de la semana que viene. Un nuevo Noches Americanas alguien en Radio y Marca. Ya sabéis que en Noches Americanas eh, nos podéis seguir tanto en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, iTunes, Evox, donde queráis. Un abrazo grande.